0: 《桃花扇》里曾唱到啊，眼看他起朱楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。而曾经不可一世的恒大呢，竟然也会资金链爆雷啊哈喽， Hello, 大家好，我是看着不正经但说是很正经的熊仔，欢迎大家收看我们最新一期的《熊仔说》节目。关于恒大集团资金链出现问题啊，不少投资者和供应商堵门要钱的新闻，大家都应该知道了啊。但是熊仔必须先要说，如果这期节目您还能正常看到的话，那还真是挺幸运的。因为熊仔在今年六月呢，恒大刚出资金链负面新闻时，就分析说恒大汽车未来的发展呢，有薛定谔的猫的味道，有很大的不确定性啊。然后这条内容呢，在某些平台就被和谐掉了，举报理由呢为造谣恒大资金链有问题。那最终事实证明 呢， 我们不是造 谣， 恒大确实暴雷了。我们当年被污蔑成黑嘴的冤屈 呢， 也算是被澄清了啊。不过这些都是小插 曲， 不重要。咱们还是来说说恒大造车背后的故事。首 先， 我们要闹明白恒大集团的资金链为什么会出现问 题， 然后才能搞懂恒大造车背后真正的逻辑。而资金链暴雷的主要原因分为内因和外因两个方面。内因主要就是恒大自己的发展战略呢过于激进。其实从差不多二零一八年开始 啊， 中国房地产行业呢就迎来了真正的拐点。房住不炒的政策真的在慢慢变成现实啊！除了一线城市和比较有发展潜力的城市，很多三四线城市的房价呢都开始陆陆续续见定啊。此时呢，收缩经营规模才是房地产公司的明智之举。但是，一直以来习惯于高举高打的恒大和许老板则没有任何收手的意思啊，仍然是保持多拿地、多盖房、资金高杠杆的经营理念。截止2020年底呢，恒大总土地储备项目798个，总面积呢达到了 2.31 亿平方米。土地储备原值呢为四千九百零一亿 元， 其中一二线城市呢占比百分之六十 七， 三线城市呢占比百分之三十三。土地储备面积呢在所有房企中啊那是名列前茅。在楼市向好的环境下 啊， 高杠杆经营呢当然没问 题， 甚至能帮助企业取得更好的成绩。但楼市不向好 时， 继续高杠杆无疑是火中取栗的行为啊。此 时， 恒大的雷呢就已经埋下了。万银其实就是国家对于房地产企业的三条红线和一系列的融资限 制， 譬如从二零二一年开始 啊， 所有房地产企业都要遵守新的融资政策。这个三条红线 啊， 分别 为： 第一个 呢， 就是剔除预收款的资产负债率不得大于百分之七 十； 第二个则是净负债率啊不得大于百分之 百； 第三个 呢， 就是现金短债比不得小于一倍。那当 然， 因为咱们毕竟不是财经节目 啊， 熊仔呢就不详细解释三条红线了。大家有兴趣 呢， 可以上网上查一 查， 有很多的专业解读。三条红线的核心目的呢，就是降低房地产企业的金融杠杆，控制地产行业的金融风险，同时呢，也能给房地产市场、啊、降温，抑制房价。而恒大之前是三条红线呢，全都不合格。在2020年一季度时啊，公司的净资产负债率为 199%， 现金短债比呢为 0.52%， 扣除预收款资产负债率呢则是 85%。反观万科、啊、保利、啊、华润等，反而是没有红线，或者只有一条红线。并且管理层呢，从证券市场也掐死了恒大的融资之路。停盘四年的深深房最终重组失败，恒大呢真的是依靠房地产业务啊搞不来新的钱了。此时造车业务啊就成为了恒大解决资金问题的救命稻草了。其实兄台我呢对于恒大的造车之路啊也是有观点变化的，但唯一不变呢就是认为恒大造车啊绝对不是简单的为了造车。从二零一九年开始啊，恒大集团呢就开始了造车之路，收购了瑞典的新能源企业 NEVS， 获得了德国本特勒集团的新能源汽车三点零底盘架构的知识产权，并且呢投资了动力电池企业卡耐新能源，还雇佣了包括雅马哈、SK、现代、LG 化学等等企业的技术人才，才组建了自己的研发团队。一通操作下来呢，恒大汽车呢是搞得真是有模有样啊，也印证了许老板买买买、合合合、圈圈圈的造车方针啊。当时 呢， 熊 仔， 我只是觉得以恒大的财 力， 把车造出来 呢， 还真不是难事儿。当然 啊， 想做好肯定不容易。但是这么折腾 啊， 感觉是为了汽车产业 园， 毕竟 呢， 住宅楼不好做 了， 恒大可以转型做工业地 产， 并且 呢， 汽车产业园周边居民楼再搞一 搞， 还能赚钱。那到了去年八月份 呢， 在港股上市的恒大健康 呢， 更名为恒大汽车。此时又有人分析 说， 恒大造车是为了在资本市场变 现， 因为智能电动车的风口来了 嘛， 对 吧？ 相关上市公司呢都能有特别高的估值，几十倍甚至一百倍的市盈率也都不是问题。譬如做房地产啊，在股市只能有十五倍的市盈率的估值，一年赚一百个亿的企业啊，市值也不就不过一千五百亿罢了。但如果恒大买房送车，把一百亿的利润倒手做到恒大汽车里，股价妥妥的那是百倍市盈率啊，那就是万亿市值了。许老板呢也可以轻轻松松的减持股票套现。熊仔呢，当时觉得整个逻辑呢有点不通，但是还是将信将疑的认可的这种说法啊。但是现在看来啊，这还是想多了。恒大造车呢，就是为了融资救集团，因为再拿房地产业务说事也不可能从资本市场融来新的钱了，被三条杠压的那是死死的。只有造车这个新的故事才能融资成功。就在今年一月啊，恒大汽车定向增发融资了二百六十亿港币，再加上可以股权质押，反正许老板可操作的空间啊，确实不小。不过现在恒大金的资金爆雷后 啊， 一切都是一场梦了。恒大汽车的股价 呢， 从最高的七十二港元跌到了最低只有一块 六， 目前 呢， 也就是三块多 钱， 真是让投资者们欲哭无泪啊。相比之下 呢， 类似于最高估值七千亿港币时没有量产车上 市， 车展的展车 呢， 也只是一个车壳子等新闻 啊， 我觉得这都不是事儿。那说到这里 呢， 大家应该都明白 啊， 为什么标题中说恒大造车和乐视是异曲同工了 啊？ 众所周知呢，乐视和假会计那是编故事融资的高手啊。从一个普通的视频网站起家，最终把手机、电视、体育、影视等故事编了一溜够，用新故事融来的钱呢填旧故事的坑，成就了所谓的乐视模式。但最终编到汽车故事时啊，那是实在是编不下去了，因为造车真的是太费钱了。孙宏斌和融创的一百五十亿呢都打了水漂。当时啊，如果假会计学学埃隆·马斯克，说要造火箭，并且资本市场呢还信。再搞来几百个亿人民币呢，那 F F 9 1没准还就真成功了。但是历史没有如果。说回恒大啊，大家觉得恒大最终能度过难关吗？熊仔认为啊，应该问题不大，只要拿出壮士断腕的决心就行了。存疑的是呢，最终需要断腕到什么地步？那些土地资产以什么样的价格出手？但恒大汽车的未来啊，可能就真的不那么乐观了。有人接盘，并且价格合适的话，我觉得大概率呢，恒大会卖掉汽车业务。这点呢，可以参考恒大足球俱乐部就好了啊。但如果没人接盘的话，那可能就真的完犊子了。好了，本期关于恒大造车的节目呢，咱们就先聊到这儿。如果您对恒大汽车有什么看法，欢迎大家留言，咱们在评论区里讨论。最后还是小广告环节啊，希望大家一键三连，点赞加关注，支持我们。咱们下期节目再见，拜拜。